0: Mono Estéreo. Alô, eu sou Eduardo Fernandes e esse aqui é aquele mono estéreo que é mais relaxado, mais tranquilo, sem script, sem muita edição, só a gente falando sobre um assunto que veio na cabeça. E final de 2020, uma das coisas que estão na minha cabeça agora é, você vai achar estranho, mas enfim, você vai entender, Liderança oh my god, como eu recebi e-mail e vídeo e livros, pessoas falando sobre liderança o tempo inteiro, é uma obsessão tá todo mundo querendo liderar e parece que só eu, nesse planeta, que tenho preguiça de liderar meu negócio é, tipo colaborar, sabe? E História de liderar, eu podia te contar 500 é, episódios na qual é, eu tava muito errado quando eu tentei liderar e tipo... Foi bom até que eu não tivesse liberado. Quer ver? Um deles é quando eu tinha uma banda nos anos 90 e a gente tinha um baterista muito bom. E chamava César. E esse baterista, a única coisa que ele era um baterista meio de jazz, assim, sabe? Tipo, que nem o, o baterista do Jimi Hendrix Experience ou meio Kate Moon, essas coisas assim. O cara era meio, assim, tô em todos os cantos, sabe? Ele não era muito linear, tipo John Bonham do Led Zeppelin. E isso naquela época me irritava, porque eu queria fazer um som que tivesse aquele groove forte, assim, né? Era uma coisa mais, é... na verdade a gente misturava várias coisas, mas rock tinha uma pegada de funk bem forte e eu eu não gostava de que da ideia de que fosse um funk de branco, assim. Eu queria um negócio que fosse groove mesmo, assim, tipo, duas batidas, mas deu, né? Então daí eu pensava, ah, tá, vamos corrigir esses caras aí, vamos fazer eles chegarem no som que eu gostaria de fazer e obviamente não deu certo a banda foi pro, foi pro buraco no caso específico do do César eu e o guitarrista na época a gente deu um pelé no cara a gente desviou do, do assunto e tipo fingiu que a banda tinha acabado para o cara sair fora a gente tem que dizer pra ele ó, a gente não quer tocar contigo mas assim eu me arrependo porque o cara era um puta baterista e até se eu ouvia gravações da época é, dá para ver que o cara tinha uma criatividade ali que a gente não sabia entender se a gente tivesse relaxado e deixado o cara fazer o que ele queria poderia ter saído um som bem legal dali mas enfim eram dois controladores na banda e a gente só se ferrou mas por sorte uh, eu e esse e esse guitarrista né a gente é amigo até hoje amigo há mais de 30 anos e é só a gente só não pode tocar junto <risos> é isso mas o fato que eu pensei em liderança é porque eu, eu se você já leu a minha newsletter, se você acompanha, e se você não leu, está lá em edufeduf.me, você deve saber que eu fui designado para cuidar de uma cachorra chamada Nagmo. E ela é do tipo que não está muito afim de, de ser treinada. E aí vem aquela coisa de vaidade, né? Quando eu me coloco na posição, não, vou cuidar desse cachorro, o cachorro é meio frenético e eu preciso cuidar dela e fazer elas domar e entrar numa uma situação de submissão porque no fundo no fundo vai ser melhor para ela ela vai ficar mais calma vai ter mais regularidade essas coisas todas e fui lá né ler César Milan essas coisas todas que as pessoas fazem muitas vezes quando estão indo atrás de de domar cachorro e aí eu estou percebendo que essas coisas não casam comigo sabe eu não, eu, talvez, como eu disse, talvez seja a única pessoa do planeta que não está muito interessada em, em liderar ninguém, ficar botando regra para os outros. E você já deve ter pensado aí no fundo da sua mente aí, mas eu estou ouvindo você, esse cara aí teve problemas de autoridade na, na família dele, por isso que ele, ele pensa desse jeito, ele tem que resolver o problema de autoridade a vida inteira, mas segura o seu psicólogo interior porque você está certo. É, foi isso mesmo. Mas a grande questão é que como eu resolvi essas coisas ao longo da minha trajetória? Eu fui estudar ciências sociais e eu fui cada vez mais seguindo para uma área que, que, que questionava o poder, questionava posições de poder. E aí eu terminei a minha carreira acadêmica, estrito senso, na época do, do mestrado é, não, no, no núcleo de anarquistas da PUC de São Paulo, então foi ali que eu estava fazendo, e na graduação, é, o TCC, essas coisas todas, eu fiz uma, uma dissertação ali sobre um autor que se você ouve esse podcast, talvez seja familiar para você, que é o Jean Genet, que é um dramaturgo francês que realmente questionava essas histórias de poder, ele mesmo teve uma vida muito é, maluca, ele sempre viveu a margem, ele nasceu de uma... É, foi filho de uma prostituta e ele teve que viver meio à margem da sociedade a vida inteira, foi preso e, e aí ele resolveu assumir essa posição, ah, vocês querem que eu, que eu fique preso? Vocês me acham que eu sou um bandido só porque meu estilo de vida é diferente de vocês? Então eu vou virar um bandido. E, na verdade, eu, eu, o estilo de bandido que ele foi era só assim, ele só ficou muito na situação de submissão. Ele só foi um cara que pensou muito sobre o que é ser uma pessoa submissa e, e mais do que isso ele pensou o que, que é o poder. E, e eu estudei lá na época da, da faculdade, é, fiz essa dissertação analisando uma peça dele que ficou muito famosa no Brasil, chamava Balcão. Chama Balcão, acho que ela foi encenada em 68 no Brasil e qualquer estudante que for atrás da história da arte no Brasil na época da ditadura vai se deparar com a montagem que foi feita dessa dessa peça porque foi um momento bem importante no no Brasil e eu não estudei a, a montagem eu estudei o texto da, da peça eu não estava nem um pouco muito interessado pela montagem eu queria mesmo entender aquele, aquela peça porque ela também se passa num prostíbulo. E lá dentro do, do, do prostíbulo mostram-se situações de poder, pessoas que exercem certas situações de poder na sociedade, que elas questionam essas, essas posições dentro das fantasias sexuais delas. Então, por exemplo, o cara que é padre se coloca na posição de submisso. O cara que é policial na, na posição de um outro polo de poder dentro da, daquela sociedade. E aí... Isso, obviamente, como o Genet pensa no poder dessa forma, ou seja, o poder não é só o Estado, não é só quem está no poder, o, o presidente, a instituição, mas também aquelas posições de poder que estão distribuídas na sociedade. Então, obviamente, eu fui estudar o Michel Foucault junto com o Genet, porque é um sujeito que também pensou a sociedade desse jeito. E, e aí eu fui pensar como, como existe uma possibilidade de resistência na própria estrutura de poder. E agora, já foi embora? Já? Não, não foi, né? Continua aí, né? É, na verdade é o seguinte, imagina você, você vai construir uma, um, um tetozinho lá na sua casa, um anexo na sua casa. Você precisa é, ir lá na prefeitura e tem que aprovar essa obra, certo? Quando você vai aprovar essa obra, aparece, depois de um tempo, né provavelmente, um sujeito que vai ser o fiscal da prefeitura que vai fazer aquela... Então você tem aí várias distribuições de poder, Certo? O poder estatal, da prefeitura, o poder legislativo que fez a lei e o fiscal que vai ao sujeito designado pela burocracia para ir lá e ver a... se você está cumprindo a lei. Acontece que o fiscal aparece lá na sua casa e ele diz o seguinte, ah, eu não queria parar essa obra porque é uma obra, sabe, eu sei que as famílias sofrem tal. e tal. Você já entendeu, né? Ele quer uma, uma graninha ali para parecer um cara bacana e sumir da sua vida. E aí você pega e dá uma grana para ele. Então isso aí... É um, é um estilo de resistência. Primeiro, é um subproduto do poder. né? O próprio poder constituído faz com que as pessoas queiram exercer poder em diversas outras áreas. Então, não é só o, o Estado, é também o fiscal que tem poder sobre você. E aí ele chega e, e ele tenta usar, por um lado, a estrutura de poder que ele tem, conferida pelo Estado, que é a Prefeitura, e o fato dele ser designado como um fiscal. E, ao mesmo tempo, um poder individual ali, que é a coisa da corrupção. E, ao mesmo tempo, você também quer exercer poder ou resistir ao poder da, prefe da prefeitura participando do jogo de corrupção do, do fulano, certo? Porque é mais fácil do que você pegar e ficar esperando, ou, sei lá, ir lá para os vereadores e tentar que a instituição mude as regras. Você sabe que vai demorar muito e provavelmente não vai acontecer. Então, você vai e resiste ali na, na ponta de lança, né? No cara da da corrupção. Então, esse é o jogo do poder, por isso que eu acho tão difícil a ideia de liderança, porque a ideia de liderança é muito complexa. É... E, e também, assim, por isso que eu falo, toda vez que a gente pensar em política, a política é muito chata, é muito... É cheio de detalhes. Essas instituições que a gente não sabe muito bem o que fazem, o que, que elas gerenciam, quais são as regras que elas têm, elas têm poder efetivo sobre a nossa vida. Muito mais até do que o próprio presidente maluco ou essas coisas. Ele é um líder num certo ponto, mas ele não consegue ter uma influência poderosa o suficiente para controlar todos esses inúmeros poderes que estão distribuídos na sociedade. Esses poderes estão mais perto da gente, muitas vezes, até do que o poder estatal que a gente vive mirando e fazendo, tipo, piadinha sobre, né? Na verdade, é um show televisivo. A gente fica nessa coisa de odiar e criticar ele, e ele continua a provocar a gente e tal. E o poder mesmo está rolando ali no, nessas partes burocráticas e econômicas e tal, né? Mas, enfim, é um show de televisão. E, na verdade, eu queria voltar de novo para a história da liderança. Então, como é que uma pessoa que nem eu, que passou a formação inteira, estudando o discurso que se fez no pós-guerra a respeito da submissão, a respeito do poder, ou seja, o, os judeus né, que tinham acabado de sofrer do holocausto e tal, e daí vem todos aqueles Primo Leve e tantos outros autores, é, Anna Harind e todos esses autores né, que são clássicos na, nas humanidades e na história e na, nas ciências sociais, é, questionando o poder e dizendo... É, o que significa impor suas ideias para os outros. E, voltando mais, mais atrás, a própria história dos de pensadores tipo Nietzsche, que também é, diziam assim, ó, você define que uma outra raça é inferior, portanto você pega e diz o que, que é a felicidade para ela. É a tua visão sendo imposta para aquela, aquela outra raça, e aí você vai e age para que ela se comporte do jeito que você quer é muito parecido com treinar cachorro, né? A gente olha para o cachorro e diz, ah, o cachorro, ele é inferior. O cachorro, é, ele não pensa, ele tem esse tipo de instinto, então eu vou treinar ele para que ele possa ficar tranquilo, ficar submisso, na boa. Na verdade, está querendo transformar ele numa coisa conveniente para os humanos também. Estou dizendo que seja só essa a motivação, inclusive do César Milan. Mas, é, um pouco é isso, sabe? Então, eu resolvi o seguinte, eu vou deixar a Nagmo ser o que ela é, ela fica feliz do jeito que é o jeito dela, obviamente ela não vai fazer, poder fazer tudo o que ela quer, porque ela é, vai ter que conviver comigo e eu tenho as minhas regras, os meus horários e tal, mas eu não vou ficar treinando cachorro e eu não quero ser líder de absolutamente nada. Meu paradigma melhor é colaboração e pensar na coletividade e pensar no seguinte, tirar esse peso da ideia de liderança e da ideia de submissão, tirar o peso das duas áreas sabe? Por quê? Porque às vezes a gente exerce uma liderança e essa liderança às vezes ela dura tipo um minuto, dez minutos. Você é líder numa circunstância porque a circunstância pediu e e, e se você parar para ficar querendo dizer para o seu próprio ego, ah, eu sou um líder. O líder se comporta assim. Eu tenho que dizer para as pessoas qual é o futuro delas e qual é a melhor. É... Entende? E, eu, e a pessoa que está submissa, assim, eu sou o só submisso, eu só levo desta sociedade, eu só estou nessa posição de sem poder nenhum. Para mim, os dois são limitantes, porque é tudo circun situação circunstancial. E, é, e às vezes é tudo muito rápido. Puff, 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 você trocou de posição ali, tum, 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 muito rapidamente. Agora você é líder, agora você obedece, agora você colabora. E é mais uma situação, assim, de pensar numa sociedade em uma relação de poder relacional que se move o tempo todo. Essa é a minha formação. E por isso dói tanto ter que tentar é, ser líder de matilha, pelo amor. Eu não quero ser líder de matilha nenhuma. Deixa a Nagmo ser como ela quiser e a gente vai convivendo e vai dando comida para ela, dando carinho na melhor parte possível. E eu não tenho que ficar lendo esses livros que o Google me manda de liderança, ou talvez eu tenha, não sei, né? Vamos ver. Mas, enfim, é, já que a gente está no final do ano, tem muita gente aí pagando uma nota preta por um monte de curso de liderança, ou pensando em ser líder, querendo liderar. Eu talvez seja a última pessoa que sobrou no planeta que está querendo... Sei lá, não quero pensar sobre essas coisas. Eu lidero quando precisar e lidero por cinco minutos e as outras pessoas lideram, tá tudo bem. Não precisa ser um big deal. Então... É isso, então tá, esse foi o episódio é, improviso dessa semana, a gente volta no domingo, é, continuando a história do Yang Cho, Jean Genet, e nesse domingo a gente deve explicar melhor o que, que é o Archangel 12, se você acompanha a imprensa você já sabe que tem a ver com o filho do Elon Musk. E o que, que é uma consciência ali, né? Qual é a, o papel daquela consciência que apareceu num dos episódios anteriores? E também a gente vai falar um pouco sobre Arecibo, aquele telescópio que foi desmontado recentemente. Tá bom? Então é isso aí, obrigado por ouvir. A gente se vê então, a gente se ouve, <risos> ou alguma coisa assim, lá no domingo. Tá certo? Feliz bolhas novas para você e até lá.